0: Xã hội chuyển động
1: Xã hội chuyển động Các biên tập viên Thu Trang và Bích Ngọc kính chào quý vị và các bạn Quý vị và các bạn thân mến, các chuyên gia dự báo làn sóng mất việc tiếp tục gia tăng vào những tháng cuối năm Do đó, việc tăng cường hỗ trợ người lao động là một trong những vấn đề trọng tâm được công đoàn các cấp đặt ra lúc này Nội dung được phản ánh trong vấn đề xã hội sắc màu cuộc sống ở phần cuối chương trình, mời quý vị cùng khám phá phố đi bộ kỳ lừa,
2: điểm hẹn của văn hóa xứ lạng.
1: Vấn đề xã hội Thưa quý vị và các bạn, dù điều kiện công việc còn nhiều khó khăn do bị cắt giảm đơn hàng kéo dài hơn một năm nay, nhiều doanh nghiệp vẫn nỗ lực duy trì, hạn chế cắt giảm lao động, nhất là khi Tết Nguyên đán đang đến gần. Các cấp công đoàn đang nỗ lực kết nối để luân chuyển lao động mất việc làm, tới các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng và đẩy mạnh các chính sách hỗ trợ người lao động giảm việc, mất việc. Phóng viên Bích Ngọc thông tin chi tiết. Những ngày cuối năm, công ty cổ phần dệt may Huế tỉnh Thừa Thiên Huế
2: nhộn nhịp và sôi động hơn do có thêm các đơn hàng mới. Người lao động có việc làm đều đặn thay vì bị giảm việc, nghỉ luân phiên như trước. Ông Nguyễn Tiến Hậu, phó tổng giám đốc công ty cổ phần dệt may Huế cho biết dù chưa thể quay trở lại thời kỳ trước dịch COVID-19 nhưng doanh nghiệp sẽ cố gắng đảm bảo chế độ lương thưởng tết đầy đủ cho người lao động không để bất cứ công nhân nào phải nghỉ việc
0: doanh nghiệp xác định người lao động là, là vốn quý của doanh nghiệp cho nên là công ty cổ phần điện máy huế thực hiện cả cái chính sách hỗ trợ cho người lao động đặc biệt là cái chương trình tiết sớm vay ngày hội công nhân viên trường nhiệt tình cuối năm do công đoàn cũng như tập đoàn diệt máy việt nam tổ chức có những cái gian hàng không đồng để hỗ trợ cho người lao động có điều kiện hoàn cảnh rất là khó khăn, rồi cho cả công nhân đơn thân nuôi con, thì công đoàn và chính quyền cũng đã tị hàng tỷ đồng để hỗ trợ cho người lao động.
2: Cùng với các chương trình hỗ trợ Tết cho người lao động như tặng các phiếu mua hàng không đồng, tặng các giỏ quà Tết, hỗ trợ đưa người lao động về quê và đón họ trở lại làm việc sau Tết như mọi năm. Hoạt động trọng tâm giai đoạn cuối năm được nhiều doanh nghiệp đẩy mạnh là đảm bảo chế độ lương thưởng đầy đủ, duy trì việc làm ổn định nhất có thể ông Trịnh Thanh Định, chủ tịch công đoàn công ty cổ phần sản xuất hàng thể thao Tân Đệ và ông Lê Thành Khang, trưởng phòng đào tạo và phát triển công ty Nestle Việt Nam cho biết.
0: Cái đơn hàng có giảm khoảng độ 10 đến 15%, thời gian làm thêm thì không có nhiều. Các năm trước là chúng tôi duy trì khoảng độ 200 đến 250 giờ làm thêm trong năm, nhưng năm nay chỉ khoảng 180 đến 190 giờ thôi. Như vậy là giảm hơn so với các năm trước. Tuy nhiên là về người lao động thì không phải ngừng việc một ngày nào cả. Công nghiệp sẽ đầu tư máy móc thiết bị hiện đại để đáp ứng được với lại năng suất cho phép và để đảm bảo rằng thu nhập cho người lao động cũng như là đáp ứng với yêu cầu của khách hàng. Mục tiêu của công ty là tập trung về việc khai thác cái sức mạnh của thực phẩm để giúp chất lượng cuộc sống của mọi người tốt hơn. Mà khi mình nói chất lượng cuộc sống của mọi người tốt hơn, có nghĩa là mình phải phát triển bền vững. Thì trước tiên thì muốn thực hiện mục tiêu đó, thì bản thân mỗi thành viên của Nestlé cần phải được cảm giác bản thân mình cũng cũng được phát triển bền vững cùng với công ty. Chính vì vậy, tất cả những chính sách của người lao động thì công ty cố gắng làm sao để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của từng thành viên trong gia đình Wesley để từ đó có những chính sách phù hợp để cảm thấy mọi người cảm thấy gắn bó và phát triển lâu dài với công
2: ty. Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cũng đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ đoàn viên người lao động đón Tết an toàn, vui tươi, ấm áp, hạnh phúc. Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội dự kiến hỗ trợ 20.000 đoàn viên người lao động, trong đó hỗ trợ qua công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở là 15.000 người có hoàn cảnh khó khăn, thuộc các đơn vị doanh nghiệp chưa thành lập tổ chức công đoàn, nhưng đã trích nộp kinh phí công đoàn, mức hỗ trợ 1 triệu đồng một người. Lãnh đạo Trung ương thành phố và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội sẽ trực tiếp thăm chúc Tết tặng quà 5.000 người, mức hỗ trợ 1 triệu đồng một người và túi quà trị giá 350.000 đồng. Đồng thời, hỗ trợ xây dựng sửa chữa 35 mái ấm công đoàn năm 2024 cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Công đoàn cơ sở, căn cứ và nguồn lực hiện có tự quyết định mức chi chăm lo cho đoàn viên người lao động theo quy định. Ông Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, nói
0: Chỉ đạo của công đoàn thành phố với công đoàn các cấp đó là phối hợp cùng với lãnh đạo các đơn vị, các doanh nghiệp để tạo điều kiện tốt nhất đặc biệt chúng tôi quan tâm vấn đề lương thưởng Tết cho công nhân lao động đây là vấn đề rất quan tâm rất quan trọng đối với công nhân lao động bởi vì rõ ràng một năm thì công nhân lao động cũng mong muốn là Tết đến xuân về thì cũng được về quê cũng có tiền lương tiền thưởng để mua quà về quê thăm gia đình cũng như là ăn Tết sum họp cùng gia đình đây là trách nhiệm của tổ công đoàn.
2: Còn tại tỉnh Bình Dương, địa phương đã đưa những phương án hỗ trợ vé xe tàu miễn phí và các phần quà. Đồng thời, tổ chức các chương trình Tết xung Vầy Xuân chia sẻ, chợ Tết Công đoàn năm 2024 để hỗ trợ công nhân người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mất việc hoặc giảm giờ làm trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Bà Nguyễn Kim Loan, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cho biết.
1: À, Liên đoàn lao động tỉnh đã xây dựng cái kế hoạch chăm lo Tết rất là sớm. Trong đó thì nổi bật là như các hoạt động là các phiên chợ Tết công đoàn, các cái chương trình Tết xâm vầy cũng như là các hoạt động là chăm lo về phúc lợi cho người lao động. Còn đối với chương trình Tết xâm vầy thì chúng tôi yêu cầu tất cả các cấp công đoàn ở cấp trên cơ sở đều tổ chức Tết xâm vầy cho người lao động. Ở cấp cơ sở thì tất cả những công đoàn cơ sở đều có cái chương trình cụ thể để phối hợp với lại người sử dụng lao động, chăm lo cho người lao động ở dịp cuối năm ví dụ như là một cái tiệc tất niên hoặc là chương trình tri ân để cảm ơn người lao động qua một năm vô cùng vất vả để đồng hành cùng với công đoàn cũng như doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, đẩy mạnh các chính sách hỗ trợ chăm lo cho người lao động là một trong những hoạt động trọng tâm được tổng liên đoàn lao động Việt Nam đặt ra ngay sau đại hội 13 công đoàn Việt Nam. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Ngọ Duy Hiểu, phó chủ tịch tổng liên đoàn lao động Việt Nam. Để làm rõ hơn nội dung này, mời quý vị và các bạn cùng nghe. À, thưa ông Ngọ Duy Hiểu ạ. Người lao động nào cũng mong muốn được nhận đủ tiền
2: lương và thưởng Tết cuối năm, nhưng mà doanh nghiệp thì vẫn đang gặp vô vàn khó khăn do tiếp tục bị cắt giảm đơn hàng. À vậy công đoàn Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp và người lao động như thế nào để giải quyết khó khăn này?
0: Thời điểm này thì đang vào cái dịp Tết dương lịch trong khi mà các doanh nghiệp cũng đang phải, phải chi trả rất nhiều những cái chi phí trong đấy thì có việc chăm lo Tết thì trước hết là chúng tôi sẽ phối hợp với các doanh nghiệp để làm tốt công tác chăm lo Tết cho người lao động và khi mà chúng ta cùng đi qua cái Tết cả Tết dương cũng như là Tết âm lịch căn cứ vào cái tình hình kinh tế thì chúng tôi cũng luôn luôn kêu gọi người lao động là tinh thần của chúng ta là quan hệ lao động hài hòa khi khó khăn thì chúng ta sẵn sàng là chia sẻ còn nếu mà thành công thì chúng ta sẽ cùng nhau hưởng lợi cho nên là khi doanh nghiệp khó khăn thì chúng tôi cũng chia sẻ tuy nhiên đối những cái doanh nghiệp mà đang làm ăn tốt thì chúng tôi vẫn đang chỉ đạo các cấp công đoàn nhất là công đoàn cơ sở là tích cực thương lượng để nâng lương cho người lao động mà không chỉ đợi là tăng lương tối thiểu.
2: Với vai trò là đại diện hợp pháp bảo vệ quyền lợi người lao động, công đoàn Việt Nam sẽ phối hợp cùng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội để kết nối thị trường việc làm như thế nào nhằm hỗ trợ tốt nhất cho người lao động thương.
0: Thì hiện nay đối với chức năng quản lý nhà nước của ngành lao động thương binh xã hội và của chính quyền địa phương, nhưng chúng tôi cũng suy nghĩ đến việc là thời gian tới thì các cấp công đoàn, nhất là địa phương cũng sẽ phối hợp với các ngành này để có thể tập hợp được người lao động, để có thể giới thiệu việc làm cho họ, cũng như là tập hợp họ tham gia tổ chức công đoàn. Đặc biệt là có những cái người lao động mà có tay nghề, rồi có kỹ năng, có kinh nghiệm, thì khi mà họ tham gia tổ chức cũng có thể giới thiệu họ để tham gia làm cán bộ công đoàn.
2: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là cơ quan chủ quản dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội bằng nguồn tài chính công đoàn cho công nhân và người lao động thuộc những đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội thuê. Ông có thể thông tin cụ thể việc triển khai xây dựng nhà ở công nhân trong năm 2024 tới đây ạ?
0: Cái việc đề xuất Tổng Liên đoàn là chủ quản đầu tư xây dựng nhà cho người lao động thuê là một cái đề xuất rất là kiên trì và quyết liệt của tổ chức công đoàn trên cơ sở thực tiễn thực hiện cái quyết định của thủ tướng chính phủ sáu năm năm thời gian qua thì chúng tôi cũng đã thử nghiệm và xây dựng thiết chế công đoàn trong đấy có khu nhà ở Hà Nam và đến nay thì khu nhà ở này có thể nói là một cái khu rất là chất lượng được đoàn viên người lao động rất là ủng hộ. Thế cùng với đó thì chúng tôi nhận thức với tư cách là tổ chức đại diện người lao động thì trước một trong những vấn đề bức xúc của người lao động thì mình phải có sự tham gia bên cạnh việc đề xuất chính sách cùng với lại các bộ ngành để ra đời cái đề án một triệu căn hộ nhờ xã hội thì chúng tôi tiếp tục kiên trì và đến nay quốc hội đại chính thức thông qua để triển khai thực hiện được nó thì thứ nhất là chúng tôi cũng đã có cái kinh nghiệm về việc triển khai dự án thiết chế công đoàn chúng tôi đã có cái ban quản lý dự án thiết chế công đoàn thế cùng với nó là cũng đã có cái nguồn vốn chuẩn bị của tổ chức công đoàn rồi kinh nghiệm và bây giờ chính thức có chính sách nữa thì thứ nhất là chúng tôi thời gian tới khi mà ban hành nghị định thì chúng tôi cũng sẽ tham gia tích cực để có một cái nghị định hướng dẫn một cách rất là cụ thể để thực hiện cái quyền năng này của mình Cái thứ hai nữa là chúng tôi tiếp tục là nghiên cứu để thu xếp nguồn vốn rồi lựa chọn các cái địa bàn ưu tiên cho những cái nơi mà có đông công nhân hoặc là những cái vùng khó khăn Và thứ ba nữa là cùng với đó chúng tôi tiếp tục nâng cao năng lực của cái ban quản lý dự án thiết chế công đoàn để đảm bảo cho cái ban quản lý dự án này được thực hiện trong cái bối cảnh mà mình sẽ tổ chức được nhiều cái dự án hơn trước đây là những cái dự án thị điểm. Và cái cuối cùng ấy thì chúng tôi cũng sẽ phối hợp tích cực với lại các cái địa phương để đảm bảo cho nguồn đất đai cần thiết cái địa điểm cho đất đai để có thể tổ chức xây dựng được.
2: Cảm ơn ông về những thông tin vừa rồi.
0: Sắc màu cuộc sống
2: Sắc màu cuộc sống Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án phát triển kinh tế ban đêm, thành phố Lạng Sơn đưa vào hoạt động phố đi bộ kỳ lừa sau hơn 3 năm, phố đi bộ đã trở thành điểm hẹn văn hóa xứ lạng, góp phần thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, đồng thời quảng bá hình ảnh văn hóa con người thành phố Lạng Sơn tới đông đảo du khách trong và ngoài nước. Bài viết của Duy Thái, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam, thường trú khu vực Đông Bắc.
3: Phố đi bộ kỳ lừa hoạt động từ ngày 16 tháng 10 năm 2020, khung giờ từ 18 giờ đến 24 giờ các ngày thứ 6 và thứ 7 hàng tuần. Phố đi bộ kỳ lừa có sức hút đối với người dân và du khách, Trung bình từ 5.000 đến 7.000 lượt người đến tham gia trải nghiệm mỗi tuần Tại đây, du khách được hòa mình vào các trò chơi dân gian Trực tiếp tham gia và xem biểu diễn những tiết mục văn hóa, văn nghệ Thưởng thức các món ăn ẩm thực đặc trưng của xứ lạng Bà Đỗ Thị Thu Huyền, thành viên trong câu lạc bộ Sắp Phổ Đen Thường xuyên hoạt động tại phố đi bộ, hào hứng cho hay
1: Chúng tôi rất là à, vui mừng là cứ thường thì thì cứ vài tuần tổ chức một lần ra để phố đi bộ để góp phần vào tạo nên sự sôi động của cái phố đi bộ bởi vì là những cái bản nhạc xuân ấy nó rất là vui vẻ hứng khởi. Ở trong câu lạc bộ thì có em bé nhỏ nhất là 4 tuổi và người lớn tuổi nhất là hơn 60 tuổi thì mọi người hòa chung vào một cái điệu nhảy tạo lên một cái không khí rất là hứng khởi cho so mọi người để cho mọi người có một cái cái tâm trí thoải mái nhất. Phố đi bộ
3: Kỳ Lừa ngày càng trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc. Điểm vui chơi hấp dẫn, đa dạng sắc màu văn hóa các dân tộc, thu hút đông đảo người dân du khách ghé thăm mỗi dịp cuối tuần. Các sự kiện được tổ chức tại phố đi bộ tái hiện thành công không gian văn hóa sống động về các nét đẹp trong bản sắc văn hóa của mảnh đất và con người xứ Lạng. Từ các sản phẩm thủ công mỹ nghệ tiêu biểu như đầu sư tử, đàn tính, đến các làn điệu dân ca ngọt ngào và các sản vật đặc trưng như cao khô, mắc mật, măng ớt, hoa hồi, rượu mẫu sơn đã tạo sự hiếu kỳ thu hút đối với du khách. Ông Lý Xuân Thạch, giám đốc công ty du lịch Tâm Phát Travel cho biết Đối với những đoàn khách đi đến Lạng Sơn vào dịp cuối tuần, công ty luôn thiết kế 100% chương trình tour để đưa khách đến với phố đi bộ Kỳ Lừa.
0: Các khách rất là hứng thú và có cảm giác mới lạ khi mà hòa vào cái dòng người trên phố đi bộ và trải nghiệm các cái hoạt động văn hóa văn nghệ, trải nghiệm về ẩm thực của địa phương. Phố đi bộ Kỳ Lừa là chủ trương rất là đúng đắn của tỉnh Lạng Sơn về phát triển du lịch. Phát triển kinh tế đêm qua nó để lưu được chân du khách, thúc đẩy nhu cầu chi tiêu của du khách, góp phần phát triển kinh tế và nó cũng là điểm nhấn quảng bá hình ảnh du lịch xứ lạng.
3: Hiện thực hóa mục tiêu đến năm hai nghìn ba mươi, du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Lạng Sơn, tạo động lực thúc đẩy kinh tế xã hội. Thành phố Lạng Sơn đã tập trung khai thác đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, từng bước phát triển nền kinh tế ban đêm trên địa bàn bằng việc chú trọng xây dựng điểm nhấn cho phố đi bộ kỳ lừa. Bà Nguyễn Thị Hồng Vân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Lạng Sơn cho biết địa phương đã mở rộng không gian hoạt động của phố đi bộ kỳ lừa giai đoạn 2 nhằm tạo thành một tổng thể hoàn chỉnh nhằm bảo tồn văn hóa vật thể và phi vật thể kết hợp với phát triển du lịch thương mại dịch vụ đồng thời xây dựng nhiều sản phẩm du lịch mới đặc sắc như tuyến xe điện tham quan thành phố xây dựng tour du lịch đường thủy dọc sông Kỳ Cung
1: thì chúng tôi thấy rằng đây cũng là một cái sản phẩm du lịch đem lại cái hiệu quả hết sức thiết lực. thì thành phố Lạng Sơn cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu có nhiều hơn những cái sản phẩm du lịch để thu hút nhân dân và du khách đến với thành phố Lạng Sơn. Đối với tuyến phố đi bộ Kỳ Lừa thì chúng tôi cũng mong muốn đây là cái nơi mà kết nối được nhiều những cái hoạt động văn hóa văn nghệ của các địa phương, các câu lạc bộ nhiều hơn nữa nhân dân và du khách trong và ngoài tỉnh để thành phố Lạng Sơn cùng các huyện bạn có cái cơ hội để giới thiệu những cái giá trị văn hóa của địa phương mình đến với nhân dân và du khách. Trong bối cảnh
3: nhiều khu phố đi bộ tại các địa phương trên cả nước rơi vào tình trạng chết yểu, không thu hút được du khách thì đối với phố đi bộ kỳ lừa, mặc dù sinh sau để muộn, nhưng nơi đây đã được chính quyền người dân Lạng Sơn tập trung xây dựng để trở thành một điểm hẹn văn hóa là loại hình du lịch hấp dẫn và đầy su động. Đây sẽ là điểm tựa vững chắc để Lạng Sơn cụ thể hóa mục tiêu xây dựng du lịch trở thành ngành kinh tế mũ nhọn vào năm 2030, qua đó phát huy tối đa tiềm năng thế mạnh về du lịch, góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa con người xứ lạng tới đông đảo du khách trong và ngoài nước.
2: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình xã hội chuyển động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.